0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Linka Nikoli Svatebního, ale o svatbě se tady budeme taky bavit.
1: Budeme se bavit o svatbě. Budeme
0: se bavit o svatbě, já jsem si to tak jako připravil trochu.
1: No to já vám totiž povím, co se tady dělo, než jsme začali natáčet. Já jsem se měla takový dežavu, jako když jsem byla na Gimplu a vedle mě seděl ten nejvíc našprtaný spolužák a my jsme dostali test a ten, a ten spolužák začal psát a vehementně prostě popsal už tři a čtyřky papíru a já jsem se zvládla podepsat a takhle vypadala... Dnešní příprava na podcast.
0: Já jsem si jenom vypisoval zajímavosti ano. z jednoho článku a tady z toho byla chudák úplně nervózní. A je pravda, že já jsem mnohokrát byl v té situaci, kdy jsem napsal krásně datum, hezky podpis, pak to skupinu jsem dvakrát zakrouškoval a pak jsem tam tak seděl a viděšeně jsem koukal, jak vedle mě už mají popsaný celý papír. Takže ano, mám tady jeden příběh připravený tématicky k tomu, o čem se dneska budeme bavit. Ale ještě předtím, Teres, máme za sebou další týden. Máš něco zajímavého, co bys zmínila, posluchačům?
1: <laughs> Máš něco zajímavého. Mám zajímavého něco. A... a nebo klidně něco nezajímavého. Ale já bych to mám radšej... taky spoustu něco věcí nezajímavých. Ale no, mě se stala taková tragikomická věc. A mě to připomnělo, jak my jsme se minulý týden bavili u kafe o Šmejdech, který mm-hmm. tak nějak hejbou s našima babičkama a dědečkama a vždycky nějak jako napálej a do něčeho je přemluvěj, aby si koupili něco, co stojí spoustu peněz. Hmm. No a já jsem se dostala dost do podobné situace, ani jsem o tom nevěděla. A my jsme před Vánocema, my jsme objednávali odvlhčovač uh, do bazénu, protože prostě tam je spoustu vlhkostí a my to potřebujeme nějak vyřešit. A pán, který se nám stará o ten bazén, tak nám nabídnul že nám ho koupí. A že nám ho koupí, protože má nějaký lepší jako ceny od toho dodavatele a tak dále, tak uh-huh. my jsme říkali, tak super, tak to bude vyřešený. Uh-huh. A že ten druhý den nám ho přijde, nebo až to přijde, tak nám ho přijde jako nainstalovat a všechno jako si prostě vezme na sebe.
0: A, je, 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 je. a
1: že mu máme poslat 42 tisíc na ten odblhčovač. A, a te, Ale jenom abych to uvedla na pravou míru, tak to je člověk, který tam už byl u nás třikrát, my ho jako známe, dostali jsme na něj číslo od toho původního majitele. Uh-huh. Takže to není prostě člověk z ulice, který tam přišel. No a já, protože jsem si říkala, hele, tak radši, tak jsem si to od ní nechala napsat do e-mailu a potvrdit si to. Mm-hmm. No a odvlhčovač údajně přišel a pán mi volá, že se hrozně omluvá, ale že jeho žena měla auto nehodu a že nemůže ho přijet nainstalovat, ten odvlhčovač. Mm-hmm. Tak jsem že Ježíš pro boha, tak jasně, samozřejmě, prostě to samozřejmě jako my počkáme. No a pak asi dva dny na to byla přišla další zpráva, že se zase omlouvá, že je to nějaký jako vážnější že jí musí převíst do Plzně. No a takhle to jako postupně gradovalo, až to vygradovalo do toho, že vůbec neví, co má dělat, že má doma tři děti a že prostě si to může ještě odložit o týden a Ježiš že maria, ti že doktoři mu vůbec nemůžou, mm. že ti doktoři mu vlastně vůbec nedokážou říct, co se děje a že je před Vánocema a opravdu jako znělo to ten příběh, že prostě člověk, který by tě chtěl obrat o 40 tisíc, tak nebude vymýšlet takovýhle sáhodlouhý, jako mm. vyprávění. No nicméně, já jsem byla taká nejvní, že se mu to pořád věřila. Ajo. No a pak přišla další zpráva údajně od jeho bratra, že se omluvá, že prostě mu ta žena zemřela a že bratr nekomunikuje, že je na práškách a že to teda vyřešíme po Vánocích. Okay. No takže a my s říkali, tak je to pravda, není to pravda. Teď jsme říkali, kdyby nás prostě chtěl natáhnout, tak si vypne telefon a hmm. nic prostě hmm. takhle už jako nebude vymýšlet dlouze. No a tak jsme to nechali, pak prostě jsme ještě, já jsem ještě chvíli přemýšlela a říká jsem jenom, hele, tak nepošleme mu ještě nějaký dárky pro ty děti, On má tři děti, teď mu zemřela mm-hmm. ta manželka. Třeba
0: no, jste mohli poslat.
1: No, ale, ale prostě to byla tak zvláštní situace, protože v momentě, kdy si říkáš, tak nemusí to být pravda, ale pokud je to pravda, no jasně no, já tak vím. jsi největší jako... No. A,
0: a jak to dopadlo? Teď jsem no, teda napěla No
1: dopadlo to tak, že po vánocích asi před dnem. já jsem teda zvedla telefon a zavolala jsem do nějaký firmy, která je tam údajně uvedená v té naší technické místnosti mm-hmm. a zeptala jsem se, jestli znají pana Z. On říká, ano známe, já říkám, no, že bychom se chtěli zeptat, jak to dopadlo s tím odvochčovat, čím, že víme, že mu jako zemřela ta žena. A on říká, jemu zemřela žena? ty jsou teďka nahorá s dětma. A já říkám, aha, no a bavíme se o tom stejným pánom. Já říkám, no je to tady pán oh. bla, bla, bla. Aha. A no tak, jsme se dostali, no ta, a tak ten pán byl úplně jako vyřízený a říká, no to jste mi úplně zkazila den? A já říkám, to. já mám, <laughs> jsem zkazila den. No tak jsme se dobrali k tomu teda, že on mu zavolal a volal mi zpátky a říká, no tak jsem s ním mluvil, tak jsem mu popřál upřímnou soustrast. A on říká co děláš, vole? Oh. Až <laughs> jsem slyšela, že ti zemřela žena. A volala mi tady paní Salta, že jí dlužíš odvlhčovač a, a on říká, no a ty jsi to, ty jsi to vyvrátil? Ty jsi řekl, že žije? <laughs> Já říkám, pane, Krista, No, takže ještě pana. takhle to bylo trošku komplikovaný. On byl ženu kvůli no. 40
0: tisícům. No,
1: ale evidentně ten člověk asi je v nějakých jako problémech, něco prostě se tam jako děje. A a...
0: Tohle můžeš vůbec ne. udělat? Ne, no, nechápu to.
1: Absolutně to nechápu. Takže no.
0: neližoval s urnou, ale vyložení žena byla živá. Jako ve... No, to je hrozný,
1: teda. No, Teda, no, jako to...
0: díky bohu za to, že je živá, ale, ale to to, kdyby se dozvěděla, s kým žije a že jí takhle pohřbívá kvůli vodlochčovači, tak.
1: Je to, je to byl to fakt jako masak A hlavně my jsme byli Aha. v té situaci, že jsme fakt jako nevěděli, jestli jo nebo ne. A teď my jsme chtěli. A teď já, já jsem ještě pak četla ty zprávy zpětně a říkám, všechno jsem to posílala tady tomu majiteli. Tak jsem říkala, mm. že tak prostě my jsme byli takový hodně, jako že nás to mrzí, že samozřejmě ať prostě si nechá kolik času potřebuje a tak dále. No, Ale bojo. teda, no, no, takže dneska by měli přijít peníze zpátky za ten odvlchčovač. Mm. A uvidíme. No, ten pán jediný, co tak mi teda napsal zprávu, že ho to mrzí a že nám pošle peníze zpátky. Já jsem byla ale v takovém rozpoložení, že to jsem se říkala, já bych mu okamžitě zavolala, no mám bych ho tam prostě... Jak, jak tohle někdo může udělat? No,
0: úplně se člověku... No, úplně, já nevím, jak to, co k tomu vůbec říct, hmm. to, je, to je opravdu strašný, tyhle šmejdi, no, jak jsme se o tom stres bavili, tak, tak my s tím máme v rodně nějaký zkušenosti ohledně babičky, prostě šmejdi jsou mezi dáma furt, ale tohle je opravdu teda jako síla, že to byl člověk, který k vám chodil, nebyl to nikdo náhodný. Právě,
1: a to, to je to, co, co mě na to tom vezký. zarazilo, hmm. to je to, co... Hmm. Prostě jako, a hlavně to byl úplně jako nejvíc nejhuř provedený jako čin, protože mi na něj máme číslo, my máme jeho jméno, my máme jeho e-mail, my víme, jo. kde pracuje. Jo. A já vůbec nechápu, jak ten člověk přemýšlel, jak si myslel, jaký budou jako konsekvence potom, že na to asi nepřijdem, nebo že to toho že vám to bude jedno, že mádete
0: rukou a budete odvlhčovat tím, že se budete zhluboka nadechovat v bazénu vydíhat ven a vydechovat venku. Těžko říct. Nevím. No, Ach, tak to je jo. teda bizárně. Já každopádně nemám tak, takovejhle příběh, se mi díky Bohu Nestal, e, nikdo nikoho nepohřbil v mém okolí, ani, ani doslova, ani, ani jen jako, takže díky bohu za to odvolčovat, taky nepotřebuju. Co se mi stalo, bylo to, že jsme o víkendu tancovali s Verčou v Jáchymově, tak jsme si trošku zaspomínali na Stardance. První dva tance jsme tam měli na velkém parketu a třetí tanec, což byl Jive, jsme měli na takovém mini parketíku, který byl ještě obklopený lidma, který tam před náma tancovali, takže jsme asi na pěti metrech čtverečních tam prostě <laughs> no. zmenšovali tu choreografii z toho mega, mega parketu. Prostě na úplně mikroskopické rozměry, ale jelikož to bylo tak o půl jedenáctý, tak si myslím, že už všichni byli v nějakém veselějším rozpoložení, takže tam snad ty rytmické chyby a horší nášlapy nikdo neviděl. Zdeďka chlapčíka ani Tatiano Drexler jsem tam v Davu neviděl, tam. takže snad jako dobrý. Tak to byl, to byl asi můj takový týdenní highlight, jinak to mám takový pracovní hezky.
1: Yeah. Teďka. No. no a jaký byl Jáchymov? Užili jste si to, nebo jste přijeli jenom teda na ten ples a pak se zase? Vyjeli jsme na ples,
0: další, další den, jsme si, tam, jsme si tam dali saunu a bazén, kam nás pozvali, tak to bylo milý, byl to hezky strávený víkend a hlavně bylo fajn, že jsme se viděli po, po zas nějaký, nějaký době, tak to bylo velmi příjemný. A vlastně jsem toho až moc toho Jáchymova nezdílel, čímž se dostáváme i k tomu, jak to vlastně máme nejen my, ale obecně společnost dnešní doby se sdílením. což je i hlavní téma teda našeho, našeho dnešního podcastu. Uh, myslím si, že je to téma zajímavý a velmi aktuální. Hodně se řeší. Uh, kde ty tady máš třeba nastavené nějaký hranice toho, co ještě chceš sdílet a co už třeba nezdílíš na sociální sítě?
1: No, já myslím, že ty hranice se poměrně mění. Já si pamatuju, když jsem si zakládala blog, tak já jsem... Uh, tvrdila Jonimu, že nikdy neprozradím svoje jméno, pravý jméno.
0: Mm-hmm, tak to máme <laughs> společný.
1: A za druhý jsem se tam nikdy nechtěla vyfotit na ten blog. Mm-hmm. A Joni se mi do dneška směje, když mě musí fotit. <laughs> Říká, vzpomínáš si na ty časy, Teres? Jak jsi se tam nechtěla fotit? A teď tady musím fotit 50krát. Takže uh, to byly úplně ty moje první hranice. Prostě já jsem má zarytě proti. Nedokázala jsem si to představit. A přišlo mi to vlastně obrovský zásah do soukromí a vlastně to bylo poměrně jako legrační, protože v té době mě četlo 200 lidí, takže ten poměr teďka, který tam je, tak je no prosto neporovnatelný. Nicméně asi úplně nějak přirozeně jako se vším, co se blogování týče, se to vyvinulo, takže jsem pochopila, pokud chci sdílet ten svůj příběh, tak lidi musí vědět, kdo jsem nebo respektive, aby prostě to nevypadalo, že je to všechno nějak vymyšlený, tak pro ty lidi je to vlastně mnohem víc důvěryhodnější, když vidí, kdo ten člověk je. Takže ty hranice se postupně posouvají. Nicméně jsou určitý věci, které si pořád hlídám, jsou soukromí věci, které neříkám. Ale myslím si, že spíš patřím do té skupiny blogerů nebo instagramerů nebo influencerů, který z toho soukromí sdílí hodně věcí. A to z toho důvodu, že jsem pochopila, že Uh, takové ty věci, které asi moc lidí jako nechce sdílet, ať už je to takové ty špatné věci, nebo opravdu hodně jako že si pustíš ty lidi a sdílíš ty svoje pocity, který si měl když se dělo něco jako tragickýho nebo opravdu hmm. špatného. Hmm. tak to jsou ty věci, které mně přijdou, že ty lidi ovlivňují v tom nejlepším slova smyslu hmm. protože jim dávají naději že to taky zvládnou a to je ten důvod, proč já se třeba ty lidi pouštím takhle blízko
0: Jasně. Já si vzpomínám úplně přesně, jak se říkala to s tím jménem, když jsem na svém prvním youtuberingu v roce 2017 dával rozhovor do DVTV a. Tehdy jsem měl ještě hrozný problém s tím, že tam jako zveřejním svoje jméno, protože do té doby jsem byl opravdu jenom kovy, nebo mm-hmm. ten, co natáčí ty parodie, kovy prostě. A najednou jsem byl Karel a přišlo mi to hrozně zvláštní. A hrozně dlouho jsem se bránil tomu, že to jméno jakoby nechci říkat. A, a hodně jsem si to soukromí střežela. a bylo pro mě dost těžký vlastně projít těmahle prvníma krokama. Za první, mm-hmm. že zveřejňuju tvář. Já jsem první třeba dva roky natáčel. Tím způsobem, že jsem komentoval nebo parodoval, čili byl slyšet jenom můj hlas, tvář nebyla vidět. Takže přijmout to, že lidi uvidí můj tvář, to byl vlastně ten moment, kdy jsem si založil můj současný kanál a tak nějak jsem odstoupil od toho svého starého kanálu, toho CZ a přišel jsem na Kovyho, tak to byl takový první krok. A ten druhý krok byl samozřejmě to zveřejnění jména a... Začít fungovat víc jako člověk a méně jako ten tvůrce. Jo? Když to řeknu jako, že někdo, kdo má nějaký život, má nějaký svůj příběh, cestuje, mm. něco prožívá, než ten, který je reprezentovaný vyloženě stoprocentně jenom svojí tvorbou, což jsem dřív bavil. Takže tenhle, tenhle přechod u mě přišel právě někdy v roce 2016, kdy jsem, kdy jsem zakládal ten svůj druhý kanál a tak nějak jsem ty lidi trochu víc pustil do svého soukromí, ale ty bariéry. Mám nastavený dost přísně. Tak třeba, kde, kde to u tebe začíná? Co třeba bys nezdílala?
1: No, asi bych nezdílala věci, které někoho můžou jako zranit. A nejsou to věci, které se týkají mě mm-hmm. jako mojí osoby. Protože to, co sdílím já o sobě, tak... To je prostě moje a, a, a nechtěla bych nikdy nikoho dostat do situace, kdyby jim to bylo třeba nepříjemný. Takže se hodně snažím jakoby stražit třeba naši jako rodinu, širokou rodinu, prostě nesnažím nebo, nepí, nebo málo kdy píšu prostě o věcech, které se třeba jako dějou. Mm,
0: mm.
1: Ale uh, jo, Jonyho, že o soukromí, se snažím střežit tak, aby vlastně... Abych opravdu zase, no, abych prostě nepsal něco, co jemu by mohlo nějak jako ublížit. Jasný. Ale je to vždycky asi, co se týká té tý dané jako situace nebo toho daného prostě příběhu.
0: Mně přijde, že ta hranice toho sdílení není možná moc racionálně popsatelná, jako spíš, že je to citová, pocitová věc. Že tak nějak spolíháš na to, že ti ta hlava řekne, ale tohle už je možná trochu moc a naopak tohle ještě by se tam dalo dát... Ale máš k tomu většinou nějaký důvod, že jo? protože třeba přesně to těm lidem může říct, hmm. že život není vždycky jenom růžový, že se občas něco může pokazit, ale taky si říct, že si tohle už není něco, co by vyloženě mohlo poškodit třeba někoho kolem tebe, tak hmm. máš to třeba nějaký důvod.
1: Určitě, určitě, prostě to, co se týká mě, tak si myslím, že jsem hodně otevřená a dokážu opravdu hmm. sdílet i věci, co spoustu lidí jako nezdílí. Uh, třeba co se týkalo těhotenství a tak třeba porodu a kojení a tak, tak si myslím, že. Jako dokážu jít do té hloubky, ale vždycky jenom v momentě, kdy se to dokážu odůvodnit, že to není nějaká forma exhibicionismu nebo něčeho, že ty lidi prostě, aby se z toho jako nehroutili, nebo říkají, mm. že už tak ona měla skvělý porod, protože jsem ho neměla skvělý. Mm. Takže spíše je to uh, možná nějaká dávka toho, že vím, že těm lidem to pomůže. A to je pro mě prostě to je, to je pro mě ten důležitý faktor toho, jestli jo nebo ne. Ale vždycky se to musí týkat mě.
0: No, mě by tedy zajímalo, co se stane v momentě. To je podle mě pro spoustu lidí hodně těžce představitelná věc. Když funguješ jako blogerka, jako influencerka, Instagramerka, sdílí ze svého života opravdu hodně a najednou do toho života vstoupí jiný element, dítě třeba. Hmm. Jo. A najednou tvoří že jo, 80-90% času v těch prvních měsících toho života. Tak vlastně existují matky, který se rozhodnou vůbec nic nestílet. Pak jsou matky, které sdílejí nějakým způsobem. A pak jsou matky, který třeba sdílejí, ale úplně vlastně všechno. Hmm. Tak ty jsi asi stála před tímhle rozhodnutím, kdy jsi teda věděla, že to přijde?
1: Stála a docela dlouho jsme o tom s Jonem debatovali. bylo to samozřejmě na snadě, protože hmm. prostě máš to miminko a úplně bezbraný a teď. A tak Takže docela dlouho předtím, než se Vili narodil, tak jsme se o tom bavili. Nicméně jsme to finální rozhodnutí nechali prostě, jak to budeme cítit, až bude na světě. Kde jsme se poměrně jako rozcházeli, protože já jsem ho vůbec dílet nechtěla ty první dny. mě to prostě přišlo tak jako křehký, tak něco prostě, co nechci jako tomu světu vystavit. A na druhou stranu pak mě tak trošku zlomil a řekl, ale já jsem prostě na ně tak ohromně jako pyšné, mně přijde prostě nádherné, mně to přijde, že ten náš příběh je takovej, že třeba i ty lidi to tak jako může, může jim to dodat něco, nějakou jako tu inspiraci toho, že prostě mít rodinu a když jste jako by mladý, jo něco v tomhle mm, smyslu a tenkrát mi právě řekl, že jako by ho chtěl sdílet, protože mu to přijde, že jsme přece nikdy nezdíleli žádný fotky, které jemu by ublížily. Mm, takže my jsme se nastavili, my byli Vlastně pravidlo a to je to, že bychom nikdy nezdělali fotky, za který by se vylí jednou mohl jako stydět, nebo za který jemu by se jednou mohli smát. Jasně. Takže máme tu bariéru, takže prostě nezdílíme nic, že je třeba poblinka nebo hmm. nevím, hmm. prostě některé ty mamky cílejí opravdu až takový ten jako, takový ten raw materiál hmm. a, a to my asi určitě nikdy nebudeme dělat, to je prostě ta naše jako linie. Takže opravdu Jezně. sdílíme, nebo snažíme se sdílit jenom ty hezký fotky, takový ty jako, který opravdu by mu nějak jako neublížili. Na druhou stranu tam pak vyvstává otázka toho, že jestli je to jako dostatečně autentický. Jestli pak se nepřeklápíš na hmm. to, že jenom sdílíš, jak je to materství vlastně idylický, jak sdílíš jenom to usměvavý miminko. Hmm. To je třeba další věc, jo, že my, já bych nikdy nedala fotku, kde vylíbrečí prostě nebo se vzteka a t- hmm. z různých důvodů, protože hmm. za prvý ho nechci fotit v té situaci a chci spíš být jako s ním a snažit se vyřešit tu situaci. Hmm. No ale pak vysá ta otázka toho, že lidi mi pak třeba namítají a říkají, hele, ale ty pak nezdílíš ten reálný život tý mámy.
0: A teď je právě hmm. těžký najít, protože mně přijde, to je fenomén takzvaného oversharingu, kdy, kdy vy tomu člověku můžete říct, jako, že sdílí moc, ale on vám často odpovídá, Že je to přece autentický, že sdílí teda, když už tak jako všechno. Kde hledat nějakou hranici mezi autenticitou a oversharingem? Jakože dá se to vůbec nějak racionálně popsat, nebo je to opravdu záležitost pocitová, individuální u každého jiná?
1: No podle mě to je strašně těžká otázka, protože opravdu každý to vnímá jinak a opravdu spoustu lidí... Spoustu lidí ti řekne, ale to je prostě ten reálný život. Já to nechci tady na tom Instagramu sdílet, jakože je to všechno perfektní a že mám usměvavý dítě. Já si myslím, že to jde uh, být pořád autentický a zároveň nefotit prostě plačící nebo pokákaný děti. Jo. A v momentě, kdy ty to třeba dokážeš popsat slovama, tak prostě ty lidi jako dostaneš do té situace, mm-hmm. ale nemusíš to vizuálně opravdu jako sdílet Jasně. Ten, ten prostě drsný materiál. Kor,
0: když nejde o tebe, mně vlastně přijde možná tohleto, jako pokud bych to třeba měl popsat ze svého subjektivního mm-hmm. pohledu, tak pro mě autenticita není problematická, pokud jde o mě. Tam jsem schopen jako jít mm-hmm. přesně, jak jsi ty říkala, dost daleko, ale asi v momentě, kdybych se rozhodoval a v té pozici by bylo to dítě, tak bych volil přesně to, co říkáš ty, že bych to možná spíš slovně popsal, než to demonstroval ilustrativně, protože přeci jenom podle mě ty děti dnešních rodičů, kterým je od nuly až, až třeba do šesti let, tak budou možná tu digitální stopu řešit ještě mnohem víc než my, že jo, ty, ty technologie do toho života budou prorůstat čem dál tím víc, hmm. sociální sítě a tak dále a je taky možný, že třeba se potom rozhodnou, že třeba vůbec na těch sociálních sítích jakožto generační protest třeba nebudou vůbec chtít ale tu vlastně jako digitální stopu jim tak trochu tvoříme už jako rodiče. Hmm. Takže je jako vlastně otázka, si myslím, té autenticity možná pokud je vstažená na to dítě, že to dítě ti neudělá ve dvou letech, že jo, racionální rozhodnutí a neřekne ti mami, sdílej to klidně, protože ano, ne, možná maximálně. Ale ale myslím si, že tady třeba, kdybych já měl dítě, tak pro mě ta, ta hranice bude asi tady v tom, že vlastně Bych jak přesně ty říkáš, nezdílel něco, co, za co by se to dítě později mohlo stydět, s čím by asi nebylo úplně OK. Hmm. Jako ono je samozřejmě možný, že ho nikdy nevíš. Dítě tam může vyrůst potom, potom teenager, který bude úplně v pohodě s tím, že prostě bude na sociální sítě sám sdílet stovky fotek a videí třeba za pár let. Hmm. A nebo naopak bude přesně jeden z těch, který se proti tomu budou jako vyhraňovat a bude úplně jinde, ale to ty nemáš jako rodičak určit. Jo?
1: Já jsem několikrát přemýšlela o tom, co bych dělala, kdyby Vili prostě přišel. Bylo mu sedm a řekl, hele mami, já nechci, aby moje fotky byly na těch sociálních sítích, aby byly na blogu. A já jsem si stoprocentně jistá, že s tímhle nebudeme mít žádný problém a že všechno stáhneme. To si myslím, že v momentě, kdy to dítě opravdu přijde, bude mu to nepříjemný, bude prostě vyjadřovat něco, že nevím, právě třeba ho někdo může za to šikanovat, může si mu za to smát což já si osobně nemyslím, že by to bylo kvůli těm fotkám, který my sdílíme. Jasně. No, ale dokážu se představit, že každá máma má prostě tady ten jako materskej když prostě něco tomu dítěti to ubližuje, tak je schopná samozřejmě to všechno jakoby smazat, vzdát se toho. A, a jsem na to sama zvědavá, jak se to vyvine. Jsem na to sama zvědavá, jak vlastně vůbec tady ty děti těch blogerů, jaký to budou děti. Hmm. To je Přesný, taky úplně tak. nový fenomen. To prostě v životě dřív nebylo, že to dítě jde po ulici a, a spoustu lidí ho zná, protože ho vidělo prostě na Instagramu. Mm. Spoustu lidí ho pozná. Že jo? Já jsem docela měla obavy, když jsme nastupovali do školky, tak jsem si říkala, já bych tak nechtěla, aby jako někde se prokeclo, že já jsem blogerka a Vilí je tady. No už asi tři lidi mi psali na Instagramu, že nás potkali, nebo že Willy chodí tady s tím, tady s tím. Mm-hmm. Takže prostě je to strašně jakoby rychlý. Mm-hmm. A, a jsem sama zvědavá, kam se to ne, protože opravdu nemyslím si, že tohle jsme v životě nikdo jako nezažil, že jo? jak ty děti vyrostou, prostě ty fakt mají tady tu digitální stopu tak obrovskou a ty lidi je poznávají, takže ty vlastně od narození jsou takový trošku jako celebrity, Jako známý prostě hmm. pro spoustu lidí. No.
0: Je pravda, že tohle je fenomen úplně nový. Obzvlášť v České republice, v zahraničí hmm. možná už to trvá delší dobu, ale u nás opravdu tyhle ty vlastně jako slavní děti e, sociálních sítí teprve teprv přicházejí. A myslím si, že je to jako mnoho dalších témat, že jsme prostě pokusná generace, která zjistí, jak to bude nebo nebude fungovat. A, a jsem na to sám asi docela zvědavej. Docela Já jsem zároveň četl docela zajímavý materiály i na to, že oversharing může být svým způsobem coping v podstatě to, mm-hmm. že bojuješ s něčím v životě a vlastně to sdílení pro tebe může být i určitá pomoc v nějaký situaci. Například, já znám spoustu lidí, kteří sdílejí opravdu jako hodně, hodně věcí. Takže, když se s nimi někdo třeba rozejde, tak první věc, kterou skoro udělají, je, že zapnou Instagram a začnou tam prostě se sezama v očích popisovat, co se jim právě stalo. A když se jich na to ptám, jakožto člověk, který tohle nedělá a vlastně proto možná třeba nemá tolik pochopení, tak oni mi odpovídají, že ale pro ně je to způsob, jak to ze sebe dostat a jak si trochu ulevit. Na druhou se si říkám, že v tu chvíli to je zase prostě jako i k tomu druhému člověku, který v tom vztahu byl a byl samozřejmě velmi exponovaný na těch sociálních sítích. To je taky že o téma, co při tom rozchodu se najednou děje, um, jestli tyhle dvě strany, obzvláště, že je ten jeden člověk třeba jako influencer a druhý není. Jak se to potom může podepsat třeba na těch reakcích, které přicházejí. Jak jak vlastně řešila se i třeba na začátku sdílení vztahu? Nebo ty už ten blok začínala a byli jste spolu, čili to bylo samozřejmě.
1: No, tak já jsem jako hodně sdílela, co se týkalo našeho vztahu. A neměla jsem nikdy tam žádný bariéry, prostě přišlo mi to přirozený, přišlo mi to něco, co bylo tak jako součástí toho našeho života. Takže v tomhle já taky dokážu jít docela daleko. Jo. Já ve svých knižce jsem velmi jako podrobně popisovala naše zásnuby a všechny ty pocity, které jsem jako měla. Takže v tomhle já si dokážu ty lidi pustit hodně blízko. Mm. Na druhou stranu, teďka, když si třeba představím, kdyby jednou nedej bože, prostě se stalo něco, že bychom se třeba s Jonem jako rozvedli, mm. tak určitě by moje první reakce nebyla to, že přijdu jako to ze sebe dostat na Instagram. Myslím si, že je to možná asi pro někoho je to terapie. Myslím hmm. si, že někdo si na tom vynahrazuje to, že možná nemá ty úzký, blízký přátel, ale to je prostě ta situace, hmm. ve který ty jdeš za těma hmm. svýma nejlepšíma jako kamarádama a řešíš to s nimi. Že možná mi přijde, že občas tě to dovede do situace, kdy třeba máš pocit, že nějak, nějaká pomoc přijde právě od těch lidí a ona přijde. Samozřejmě spoustu lidí, kteří tě sleduje, tak tě má rádo, že jo? spoustu lidí s tebou nějakým způsobem soucítí, přijde ti XY zpráv, ať se držíš. Takže dokážu si představit, že pro někoho je to řešení. Nebo Minimálně taková, jako takový bolestný prostě.
0: Myslím si, že ohledně toho vztahu je to asi hodně o tom dialogu, opravdu si říct mezi těma dvěma, kde, kde jsou ty jejich hranice, s čím jsou komfortní, s čím už nejsou a nastavit si to rozumně. Je pravda, na druhou stranu ta terapie s dílením, kterou popisuješ, zajímavý projekt by the way, Ester hmm. a Josefiny Bakoušový, který mě velmi zaujal, protože opravdu ukazuje, kolik jsou některý schop, lidi schopní vlastně sdílet svým způsobem skrz ty bubliny konverzační, že věci, u kterých se mě často opravdu jako... Zůstávám s otevřenou pusou, vejrám výr, do toho displeje, říkám si, jak si to tyhle ty, ty lidi jako můžou napsat. víš, že
1: mm.
0: mě, mě vlastně pořád asi možná i tím, že opravdu ještě nejsem ta generace, která by vyrostla úplně opravdu od malička s telefonem v ruce, jsou pro mě některé věci nemyslitelné na řešení skrz zprávy. Když už tak, aspoň přes hovor, ale pokud to je jenom trochu možný, tak prostě osobní nějakou schůzkou s tím, že si to vyříkáš. Mně vlastně přijde, že. Ta konverzace je super na mnoho věcí, ale ale já mám třeba s tím sám trochu problém, protože se z ní vytrácí spousta spousta věcí, na kterou je lidská mysl zvyklá. Ten první dojem, to, že vidíš tu mimiku druhého člověka, ten tón hlasu, to, jak to říká, jak se u to tváří, že jo? A, a, a z toho ty můžeš usuzovat. To je takový ten ledovec pod tím mořem, který nevidíš, ale ten mozek hmm. si z toho dotváří tu realitu té konverzace. A pokud máš ten cit a tu empatii, tak, tak se komunikuje mnohem líp. A pro mě představa, že některé věci teda řeším takhle, třeba i vlastně sdílením, ale svým způsobem jenom v té konverzaci mezi dvěma lidma, je taky dost těžko představitelný. No,
1: no a kde, kde máš ty, ty hranice toho sdílení svého soukromí, protože jo. já vím, že. Ty je máš poměrně jako striktně nastavený. Vím, že docela často jsme se bavili i o tom třeba, když jsi někde se svojí rodinou, tak vlastně nestílíš ani třeba svoje neteře a synovce a tak dále. No, je to tak, tak jak já, to máš ty?
0: já vlastně mám to hodně nastavený na rodinu. Jednou, jednou jsem udělal teda trošku, jako jsem šel za tuhle hranici, to bylo při dokumentu, který jsme točili nejsledovanější, ještě s Gabčou slovou Pedrem, Holka Maskapov Style, tak tam jsme si všichni tu kameru připustili trochu blíž k tělu. Um, protože jsme na tom asi chtěli demonstrovat, uh, jak to tak nějak trochu vypadá za tou oponou. A mm-hmm. bylo to asi žádoucí v tom formátu. Ale jinak, když to rozhodnutí stojí vyloženě na mě, tak uh, ve svých videích prostě rodinu neukazuju. Ukazuju na svých sociálních sítích pár mých kamarádů, u kterých vím, že jsou s tím v pohodě, ale především, mý kamarády, kteří jsou zároveň influenceři. Tam je jasný, že s tím není vůbec žádný problém. Takže uh, je je mnoho mých kamarádů, který vlastně vůbec nikam jako nedávám, nepředávám, nic s nima protože oni sami třeba ani nemají sociální sítě, nebo bych věděl, že by s tím třeba nemuseli být úplně komfortní. Takže u mě je to rodina, jsou to, jsou to někteří přátelé a pak jsou, to, pak jsou to asi hlavně vztahy, protože jsem byl za těch, za těch Skoro 8 let už teďka, který jsem na sociálních sítích, svědkem opravdu jako ale neskutečného množství situací, kdy ty lidi, dám příklad, třeba společně vlogovali. Jak mm-hmm. frčeli denní vlogy, tak vyložení měli společný kanál, každý den přidávali denní vlog. A ty diváci dostali pocit, že je vlastně znají, Ačkoliv viděli šest minut z 24 hodin každý den. A, a, a v těch komentářích se najednou třeba začalo objevovat, a proč na to v té třetí minutě kouknul takhle a řek ti tohle, co tím asi se a, a úplně mm, začali mm. jako analyzovat, v, v, samozřejmě poznáš, pokud seš ten divák taky, že to tam třeba zrovna neklape, tak ideálně asi se tam něco děje, ale ty, ty tvůrci ti to třeba nechtějí říct. Mm. A vlastně tato ta Analýza těch diváků a ten tlak vlastně uh, na to sdílení toho společného života nakonec často ved k tomu, že ty lidi se prostě spolu jako rozešli a následovali tam i třeba takové jako nepěkní výměny potom, uh, kdy mu se říká, hele přestaňte týmý ex-přítelkyni prostě psát zprávy, jako rozešli jsme se prostě dobře, pojďme jako dál, ví, že ty diváci... Pak měli pocit, že
1: reality show, do můžou Že zapojit. oni jsou toho vlastně hmm. součástí.
0: Což, což mě prostě mě, mě tenhle koncept asi úplně, úplně, úplně nebaví. A nebo bych to sdíl třeba až, až po nějaký jako delší době, anebo hlavně kdybych viděl, že je s tím ten druhý v pohodě, jo, že vlastně tam by musela předcházet asi nějaká opravdu jako hluboká konverzace o tom, jestli je to v pohodě, co všechno, co už hmm. ne, kde jsou ty hranice. Ale tak, takhle to máme jáno, Rodina, kamarádi, e, vztahy, tak tam, tam někde ta čára nakreslená je. A vlastně pro mě bylo trochu, trochu nepříjemný přitom tom pozornost toho bulváru, který se samozřejmě snaží za tuhle hranici neustále vstupovat. A vlastně bylo vtipný, že ty redaktorky vůbec jako nečekali to, že jim okay. na některé otázky odpovím jako no comment, nebo že jako mm-hmm. k, tomu, k tomu vám nebudu nic říkat. víš oni na to úplně jako zvyklí? Ne, hmm. protože v tom show businessu je to často nastavený tak, že ty celebrity vyloženě chodějí za těma redaktorama a redaktorkama a říkají jim o tom, zrovna jsem se rozešla, nebo jim posílejí fotky dovolený, aby se o nich psalo. A oni vůbec nebyli zvyklí na to, že já o tuhle pozornost jako nestojím a že vlastně jako hmm. nechci, aby se o tomhle psalo, aby byli z toho... Občas trochu překvapený, no. Ale zase jsme jako dobrý taktiky, jak to z tebe dostat. To musím uznat, teda, že občas se, jako hele, rozhovory o tom, jak se vyjadřují politice a tak zvládám jako v pohodě, ale jak se mě začnou ptát na tyhle věci, na které nejsem zvyklý. A, a, ty, a ty, ty ženský jsou teda skvěle vycvičený, třeba v tom top stáru a takhle Jak, jak se správně ví? zeptat. Mm-hmm. Opravdu, ví, jak tě jako naťuknout, jak to z tebe vytáhnout, tak občas jsem se teda docela zapotil při těch rozhovorech, no.
1: no a ujelo ti někdy něco?
0: Ujelo mi to, no. Ujelo mi to. Asi dva měsíce zpátky, kdy jsem dal takový rozhovor, který, který si myslím, že jsem tam možná trochu, trochu víc zmínil, ale, ale bylo to hrozně vtipný, jak ona mě do té situace dostala takovou sugestivní otázku. Bylo to dost vtipný. No. Každopádně, když je to takhle na mě, mám ty svoje sociální sítě, tak vždycky říkám na všech přednáškách, že to je to jako skvělý, protože člověk jako influencer má možnost si stanovit ty svoje hranice. A pokud sdílí moc, je to jenom jeho chyba. Prostě. Je, to, je, je to jenom o tom, že si to špatně nastavil a možná toho potom po nějaký No.
1: Já mám občas pocit, že ty lidi sdílejí hodně, protože mají pocit, že to je to, co ty lidi chtějí vidět. Takže opravdu pořád víš se jako posouvaj dál a dál mm. a stojí o tu pozornost. Když mm. si to vezmeš jako suma sumárum, tak všechno, co my sdílíme, tak prostě nějakým způsobem chceme mít na to ten feedback. Mm. A jsem si vědoma toho, že v momentě, kdy tobě se narodí to miminko a sdílíš ho a nezdílíš třeba jeho obličej, tak spoustu lidí to jako nějakým způsobem irituje. Anebo prostě má pocit, že. že něco jako skrýváš a možná je to ta situace, do které tě pak jako dotlačejí sami nebo ten tvůj jako chtíč toho, aby ty lidi tě taky jako sledovali, aby měli nějakou aby, aby ti dávali tu zpětnou vazbu.
0: Určitě. Zároveň nutno podotknout, teďka si třeba vzpomínám, když uh, kačílu stigová Majku Cooking uh, předávala svůj best nine, těch nej, nejvíc lajkovaných uh, devět fotek z Instagramu za poslední rok. A asi nebylo překvapením, že to byly fotky, kde byla těhotná, nebo kde už byla s Mimčem. A, a teď suverénně převálcovali všechno ostatní. Takže ono to samozřejmě i přivolává větší pozornost, Nových flouverů, který zajímá třeba téma mateřství a vlastně to i vyžadují trochu ten obsah, takže potom možná i ty, i ty lidi, kteří na začátku říkají, že nebudou sdílet tolik nebo že nebudou sdílet nic, jsou nakonec vlastně tak trochu neopět dotlačený, ale tak i, i, i protože cejtějí ten větší zájem toho publika o to daný téma, tak přeci jenom radši budou sdílet něco, co ten větší zájem vyvolává, než něco, co ho naopak jako potlačuje. No, hmm. možná.
1: Já mám k tomu jednu uh, norskou blogerku, Karolina Berg-Eriksen, který se říká Fotbal Frue, protože je žena jednoho slavného fotbalisty. Mm-hmm. A ta, když otěhotněla poprvé, tak uh, byla pevně přesvědčená, že nebude sdílet to své miminko. Mm. Nikde ho nezdílela. No ale začalo se stávat to, že prostě první dva měsíce opravdu prostě nikde si nenašel tu fotku ty její holčičky. A začalo se stávat to, že lidi začali komentovat na Instagram a na její blog že ji nezdílí, protože je to určitě nějaká zrůdička, že se prostě narodila nějaká strašně. strašně ošklivá, že to je ten důvod, proč ji nezdílí. A začalo se stávat i to, že ona třeba šla po ulici a lidi prostě koukali do toho kočáru, ale opravdu jako prostě agresivně se chtěli dívat na to dítě. Problem. A ona říkala, že to bylo tak strašně nepříjemný, ta situace vůbec, tady ta kombinace toho, že za prvý by nikdy nechtěla, aby její dcera si jednou přečetla, Takovéhle komentáře vlastně na její konto, takže hmm. vlastně to rozhodnutí, že ji nechtěla sdílet, se možná otočilo i trošku jako proti ní, jo, protože Tohle. prostě najednou lidi byli schopní hmm. tam jako napsat fakt strašné věci.
0: Tohle je hmm. strašný.
1: A ona teda na to konto se pak rozhodla, že jí sdílet bude, nastavila si ty hranice, tak si říkám, pane bože, tak jako víš, kde kde teda, kde, nebo co je hmm. správně? Co, mě... co, jak to jako udělat, aby Teď nevím. se
0: vlastně bavíme o jako nový definici toho, co je normální ve vztahu uh, toho, co člověk sdílí. Že najednou v podstatě novým normálem se stalo to dítě sdílet. A, a pokud kdy? ho nezdílíš, tak Taky najednou z toho špatně. normálu vybočuješ a tam asi se teda bude něco dít špatně. Přitom je to jenom tvoje rozhodnutí nepředávat svoje dítě na sociální sítě, ale pro ty lidi už je to něco jako, že aha, tak proč ho schovává? jako Tak co, co se tam jako asi stalo? Že jo? Hmm. A začnou, začnou třeba ti do toho rajpat, takhle to je. Fakt jako fascinující tohleto, no. Tak téma, téma sdílení, téma sdílení je prostě velmi, velmi široký, Každý na něj má asi nějaký jako jiný názor, Každý asi má ten pocit v sobě nastavený i trochu jinak. Máš možná někoho, ke komu jsi koukala třeba trochu jako ke vzoru, co se sdílení týče, nebo toho nastavení těch bariér a říkala jsi Tyjo, tady je to možná nějak správně? Nebo nějaký moment, kdy jsi třeba řekla, hele, tohle vlastně je docela dobrá myšlenka ohledně sdílení?
1: Úplně jmenovitě ti asi neřeknu, protože já se snažím jako velmi limitovat to, koho já sleduju už hmm. několik let a je to možná paradox, ledem k tomu, že Vlastně je to možná občas jako naopak, že lidi se snaží hledat inspiraci. Mně to prostě přijde k tomu, abych jako já dokázala tvořit autenticky, abych to byla pořád já. Tak prostě někde periferně, vždycky když někoho sleduji, tak se to nějak jako promítne do té tvorby. Mm. A snažím se to prostě nedělat. Takže já za stolik lidí nesleduji. a mám opravdu jenom pár těch norských blogerů, kterými přijdou, že, že jdou přes tu hranici jako hodně. Mm. Že opravdu tam, to bylo již na jedné, v jedné reality show byla jedna ta blogerka, která kojela a měla malinký roční dítě a šla na nějaký gala večer, kde prostě vyhlašovali tu cenu a ona prostě si nechávala dělat ten make-up a vlasy a také si jenom jako sundala ty šaty a odstříkala mlíko do, do skleničky s vodou, kterou tam pila. A to pro mě bylo prostě úplně jako teda přesně A to bylo
0: jako natočený? Nějak, to bylo nebo? natočený
1: v té reality nebo v té televizní show o těch blogerkách a prostě tohle pro mě bylo úplně No go. To mm. je prostě jako i na mě teda hodně. A, a takže norský, norský influenceři sdílejí jako dost. Jo. Dost věcí přes čáru. Myslím si, že ty hranice mají nastavený, jako, že jdou opravdu hodně, hodně, hodně daleko. Myslím si, že je to právě tím, že možná um, těch lidí je tam hodně a oni bojují o tu pozornost. A Jasně. tyhle ty kontroverzní mm, věci mm. jsou ty, které tu pozornost jim přivanou.
0: A je pravda, že vlastně ono to je i dost znát na těch lidech, který opravdu sdílejí až fakt jako brutálně za hranicema, tak samozřejmě tu pozornost lidí přitahují mnohem víc, protože samozřejmě lidi jsou zvědaví, tam se mnohem víc dozvědějí, vidějí možná občas i trochu šokující věci, věci, které jsou vtipný, Často možná i na úkor toho dítěte. A je pravda, že ty lidi, když jsou potom možná nadšený z toho, že najednou příval nový fanoušku, že jo, najednou všichni komentují, reagují, mm. ty jo, tak budu pokračovat dál. A pak je to možná tak pohltí, že se během pár měsíců dostanu možná z pozice, kdy se říkají, to budu sdílet málo, do pozice, kdy jim je vlastně úplně jedno, co sdílejí, jenom aby to vyvolalo pozornost. No. A, a Což to, je
1: strašně nebezpečná situace.
0: A to dítě se může stát vlastně prostředkem toho, jak, jak tam nějak tu šokující value nebo, nebo tu, nějakou tu míru té zajímavosti toho obsahu zvedat, ale je to často právě na úkor toho, toho dítěte. No. Ty jo, tak n- n- mě ještě napadá jedna velmi zajímavá situace, spíš takový, takové vtipné okénko a to je právě to, co jsem si tady tak zuřivě vypisoval předtím, než jsme začali nahrávat. A to je situace kdy dva influenceři v podstatě nafingovali svoje zásnuby a prodávali agenturám jako nabídku ke spolupráci, kdy opravdu posílali pdf kde bylo vypsaný, třeba tam byl itinerář, jo, že v, tady bylo prostě v pět ráno, prostě přidání prvního příspěvku, ranního, jak odjíždím někam, prostě, a, ta, a ta, oba byly influenceři, takže jak ta, jak, jak ta holka, tak Aha. ten kluk měl nějaký společný kanál, kam si občas takhle přidávali, že ten kluk jí dal na jednou jako vzkazku, a ona na svůj soukromý profil napsala, že já vůbec nevím, co se děje, co mi tam tím chce říct. Ve skutečnosti to všechno bylo nalejnovaný a normálně rozprodali sloty na, market, na marketingové spolupráce během těch asi dvou dnů těch zásnů. Čili to byl marketingový stand, bylo tam cestování mezi New Yorkem, Miami, Paříží, ta holka prostě našla dva diamantový náhrdelníky. To, že to byla placená spolupráce, už nikde nebylo napsané. Samozřejmě to přitáhlo obrovskou pozornost. Daily Mail psal, že takhle vypadá prostě sen každýho influencera o virálních zásnubách, ještě předtím, než na ně prasklo, že je to celý nafingovaný, protože to opravdu přitáhlo pozornost médií, lidí, no. byly to exponovaný a sledované příspěvky, takže to v podstatě fungovalo podle plánu. Jo. Ty, ty spolupráce najednou byly mnohem víc viděný a zhlédnutý, ale bylo to prostě celý naplánovaný hodinu po hodině. Jima dvěma tyhle no zásnuby.
1: Jak myslíš, že pro ně dva, jakou to mělo hodnotu? Myslíš, že to bylo, že brali tohle biznes?
0: Kalkul, to je... kalkul. Reálně prostě, že už i soukromí, i tak vlastně intimní věci jako zásnuby se staly prostředkem pro to, jak získat prostě víc peněz, víc pozornosti, marketingové spolupráce a je to neuvěřitelné. No jestli
1: ona nechtěla nějaký velmi drahý prsten, tak on to vymyslel, že jediná možnost, jak jeho koupit, je to prostě takhle rozeslat do světa. To je hrozný. To je šílený, no. To je, ale jako dokážu si představit, že některý lidi na to opravdu mají žaludek. Do, nebo jo, Myslím jo. si, že...
0: A, a zase jsme u toho, u toho zpátky, u toho individuálního pocitu, že pro některý lidi... Jim t- ty ti řeknou, no a co je na tom špatně, že jo? Tak jsme oba influenceři, tak ježíš Maria. A my nepotřebujeme mít jako zásnuby s tajemství nějaký nebo nečekaný, my jsme si to prostě řekli, víš, jako ty lidi, kteří racionálně kalkulují, versus ty lidi, kteří ti řeknou, no ale pane bože, tak jsou to zásnuby. A hmm,
1: tak nádherný životní moment, který ty máš. A vy přetavíš. si ho zkazíte
0: tímhle tím, že jo? A takže to je zas prostě na nějakým individuálním tom, ale za mě teda tohle už je úplnej, úplně brutální úlet. A a troufnu si říct, že teda i pro většinu lidí je asi jenom těžko představitelný, že mě se takového udělali, no.
1: Je to, je to, nevím, mě z toho jako běhám ráz po, po zádech, protože mám pocit, že opravdu pak to tvoje soukromí, ty věci, které mají být hezký, taky hmm. dokážeš takhle jako zaprodat. Ale asi to záleží na každém člověku, tak lidi jsou prostě různý, lidi mají různé priority.
0: Ale viděl jsem i třeba sponzorované Prstínky na svatbě. Jo, Hmm. Reálně, že jako prstínek, prostě fotka ze svatby a tam jenom děkujeme prostě za spolupráci tady té značce, nebo pro nejatý prostě místa na svatbu, vybártrovaný svatby. Svatby,
1: a to je, ale to je docela fenomén. To už se stává vlastně dost často. To s, už se myslím, stává že, vlastně
0: dost často. Ale že to je
1: takový zlatý důl asi i pro ty firmy a pro ty, pro ty nevěsty.
0: A je samozřejmé, že to ty lidi sledujou, že? že vlastně najednou ta pozornost na tu svatbu, že to je velká událost v životě toho influencera, že na to bude koukat hodně lidí, pro ty značky je to zajímavý, ale jsem možná jeden z těch, který kde by s tímhle asi měl trochu problém?
1: Tady by no. se to radši udělal sám. Mm. A mm. tak
0: díky bohu, každý z nás má tu možnost toho svobodného rozhodnutí a pak už je taky možná často i na těch divácích, aby, aby, aby to posoudili nějak. Někomu to vadí, někomu ne, a každý jsme nějaký.
1: Tohle byl teda dobrý úlet. Já si myslím, <laughs> Každopádně že... <laughs> zásnuby
0: si myslím, že už nic nepřekoná, jo. Možná. Počkej, jako... ještě mi
1: řekni, co se dělo potom. Teda ono se to proseklo. Ano,
0: ono se to normálně provalilo, no. protože ty agentury to napsali těm mediálním domům, který o tom jo. psali, ale tohle je prostě ale všechno naplánovaný. To není žádný vir, vir, viral dream, tohle je prostě totální, totální kalku. <laughs> A ono se potom začalo psát, kontaktovali je. Ona dokonce šla na jeho instagramový účet, kam přidala video s tím, že to rozhodně není žádný stand, že uh, prostě to je akorát to pdf, který bylo rozeslaný, že to dělal ten její přítel s nějakým uh, svým známým, přitom tam bylo dost evidentní, že to dělali jako společně. Takže, takže prostě nic, jako zapřeli to totálně oba, tvářeli se, jako že to prostě byla jeho iniciativa to aby jí to jako udělal hezký A opravdu jako to krizový PR se snažili tam zahrát co nejlíp a na spoustu lidí to asi zafungovalo, ale prostě myslím si, že to, nebo jako bylo to absolutně evidentní, protože ona je v podstatě, když jsem to studoval, tak ona v podstatě ta hlavní zprávkyně toho celého, jo, toho celého impéria, když to tak řeknu, toho toho jejich jako Instagramovýho účtu, těch jejich aktivit, marketingově to to zpravuje taky v podstatě ona, takže to to byl zcela evidentně jejich společný nápad, který ale se snažili na poslední chvíli takhle. No Zachránit. tak já
1: se bojím, až, až budou mít děti. Jestli to nebudou ten typ influencerů, který si natáčejí porod na přímý přenos na Instagramovou TV. To nebo už je
0: opravdu asi jako přes jakoukoliv myslitelnou hranici pro mě, jako, nebo nevím, kor pro tebe jako ženu, jako, řekni mi, co, co bys dělala, kdyby najednou prostě nebytáhl telefon a začal to natáčet. Uh. Tak.
1: To, 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 jako, tady ta hranice pro mě je jako velmi striktní. Hmm. Nicméně jsou lidi, kteří natáčejí porod. Jedna docela moje blízká kamarádka ho natáčela a vlastně pro mě to bylo teda velmi jako zvláštní. Já jsem hmm. to, ani jsem to jako nechtěla vidět, nebo nekoukala jsem se na to. Ale na druhou stranu zase si dokážu představit, že spoustě lidem když pokud je ten porod jako hezký přirozený, tak jak by jako měl být nekomplikovaný, hmm. tak pro spoustu lidí je to něco, co je jako uklidní, protože když teda se teda bavíme tady o tom tématu, tak v momentě, kdy ty máš zájem si dívat na nějaký porod, tak většinou 99% videí jsou šílený a úplně tě jako hmm. úplně tě vyděsej, a tak dále, takže asi je to možná nějaký boj s tím, hele, ukázat, vždycky to nemusí být tak strašný, nevystrašit Jasne. ty lidi ale, ale pro, mě, pro mě tady ta hranice je, přes tu nikdy v životě nepůjdu a hmm. je to prostě tak strašně soukromá věc a tak strašně krásná věc, hmm. nebo by to měla být krásná věc, kterou jako prostě chceš prožít sám a, a jako můžeš to sdílet tím, že o tom třeba napíšeš že, nebo o tom natočíš podcast zpětně ale myslím, že... Já jsem se podkáz
0: při porodu, že by to bylo. <sto->
1: tak ten by byl velmi zajímavý.
0: <sto-> Tam by amplitudy lítaly teda na všechny strany. Bylo...
1: Bože. <sto-> no tak hele, třeba jednou.
0: <sto-> třeba jednou budu já natáčet ze svého porodu, co to, 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 kdo ví, i když to už jsem asi <sto-> 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 o, o 23 let propásno. No tak, to <sto-> jsme zase tak. zakončili, zase, zase jsme to zakončili velmi t- takhle zajímavě, ale myslím si, že teda pokud bychom to mohli nějak jako uzavřít, tak prostě sdílení je pro každýho Věc velmi jako pocitová. Hranice jsou u každého nastaveny jinak. Jsou lidi, kteří si nedovedou představit sdílet pomalu ani svůj obličej. Na druhé straně jsou lidi, kteří sdílejí téměř úplně všechno ze svého života. A je vlastně zajímavý, jak k tomu každý máme trochu jiný přístup.
1: Ještě bych možná uvedla, že občas, právě když seš tam maminka, když prostě seš těhotnej nebo těhotná, ty nevíš těhotnej, já si to tak jako reciju <laughs> k tobě. Tak velkou roli tam hrajou i ty hormony, které prostě s tebou jako strašně hejbou. Hmm. A je to vlastně neuvěřitelně nebezpečný, protože v momentě, kdy třeba když držíš to miminko, tak najednou máš pocitě nejkrásnější na světě a chceš ho jako ukázat tomu svět. Hmm.
0: Takže dost často hmm. se
1: stane, že ty to jako nedokážeš kontrolovat. Jasně. A já třeba občas si říkám: ty, abych už v životě Sdílela takovéhle fotky, co jsem sdílela, když jsem byla v devátém měsíci.
0: Takže je určitě těžký pro ty no. lidi, kteří tím třeba nikdy neprošli, se představit, co ta žena může jako prožívat během těch chvil a vlastně, co ty hormony s tím můžou udělat.
1: To taky být možná trošku, trošku si na to nechat jako odstup, byložně nejednat prostě v tom momentě daným, protože možná ty lidi toho pak můžou třeba litovat nebo je hmm. třeba tu situaci přehodnotit. Ale souhlasím úplně s tebou, je to velmi jako citová věc, je to věc, která se dost často i mění s věkem, s životníma zkušenostmi i možná s tím, co se ti v tom. Instagramovém světě stane, jak ti lidi na to reagují, jestli ti někdo ublíží, jestli ti někdo, třeba tak jako ty se otevřeš a někdo ti to prostě dá sežrat. Myslím si, že tohle jsou všechny ty věci, které tebe jako člověka ovlivňují v tom, jak moc si ty lidi pustíš do soukromí.
0: No a pak nutno říct, že samozřejmě děti těch, který to přehání s tím sdílením a sdílejí úplně všechno. Tak jsem přesvědčený, že jednou ty rodiče budou sdílet, až budou třeba mít Alzheimera, tak si to hmm. taky budou přidávat to na ona role A role se potom otočí možná. Když to
1: mě vůbec nenapadlo, že jednou vylí <laughs> bude. Hele, hele, jak je máma.
0: <laughs> jak tady <slintá>. <laughs> <laughs> Jak se hraje? To je roztomilý. Ale nebudu přidávat nic, za, za co by se styděla. A
1: ještě má plenky. <laughs> Nebo už má plenky.
0: Myslím <laughs> si, že vidí je ještě jeden ste šťastnějších.
1: Pání. No, tak, jo. tak
0: je. Máme se na co těšit, přátelé, jsem jenom chtěl tímhletím demonstrovat, <laughs> že možná za 40 let to bude všechno úplně, nebo za 60 všechno úplně jinak. Tak jo, tak na závěr, samozřejmě, tady máme ještě nějaké reakce, já jsem tady vybral jeden takový krásný e-mail, který nám psala paní nebo slečna, těžko říct, tady z textu to nepoznám, Angelika, která psala, že teprve teďka objevuje linku, navíc na podcast přišla Celkem pozdě, takže všechno doháněla při řízení do práce. Cestu tam normálně nesnáší, je zdlouhavá, ale teďka, když poslouchá ten podcast, byla vždycky naštvaná, že už je v práci nebo doma.
1: No tak, to je hezký. Že už nemůže poslouchat
0: <laughs> a, což mi přijde roztomili. Navíc zdravé tělo jsem poslouchala jako poslední, tak příští rok už teda v pohybu a ne v autě. Psala to na konci prosince. <laughs>
1: mě pobavil Radek, který píše, že když před chvílí slyšel podcast tématem Vánoc, tak že neví přesně, co je ten František. Ale když jsem slyšel, že jste pálili Františka, tak se mi vybavil František z kouzelní školky. Tak, <těž> možná bys měl vysvětlit, co je František. Koho... My, my, Michale, já hořím, tak se mějte tě v. Bože. Koho by tam doma pálíte, takovi teda?
0: Um, my pálíme Františka, já vlastně nevím, jak to popsat. Je to taková černá homole, která ale vůbec nevím, z čeho ten František je. To je vlastně jako aromatický, takový.
1: Aromatická homole. A,
0: a aromatická černá homole, kterou zapálíte, ona vyhoří, vydoutná, vid, z je popel. Sopka, je to taková sobčička, roztomilá, akorát nebouchá a, a nechrlí lávu, ale prostě jenom hezky voní. Takže nebojte, nepálíme, prosím vás, loutku Františka z kouzelní. školky, nejsme barbaři, ani betlem, nezapalujeme nic, prostě jenom u nás hoří František. A na konci, jak už je naším dobrým zvykem, tu pro vás máme i linka typ Dne. Tak teraz, co si vybrala? Nejdřív týden.
1: řekni ten tvůj, protože.
0: Mám říct, ten svůj. Ano, ano,
1: řekni, řekni. Já, když
0: jsem byl na Nový rok v Paříži, tak jsem si tam zašel do kina na film Little Women, malé ženy, film Gretty Gerwig, který je absolutně fantastický. Pokud neznáte Gretu Gerwig, tak režírovala třeba film Lady Bird, má za sebou už třeba víc filmů. Ten byl velmi zajímavý, ale tohle se mi líbilo ještě trochu víc. Dostala nominaci na Oscara teďka za originální scénář, nebo podle nějaký literární předlohy vlastně zpracování scénáře pro film. Je to krásný. Bohužel v Česku to má teda premiéru až za dva týdny, ale určitě si to někam napište a až to bude v kinech, tak vyražte. Je to krásný, sladký film. No a co ty, Teres?
1: No mě k tomu jenom napadá ještě předtím, než se pustím k mýmu typu. Tak mm-hmm. mě psala jedna paní, co mě sleduje na Instagramu, že ten film viděla. Mm-hmm. A že jedna, ta, jedna z těch hlavních postav, že ji neuvěřitelně připomíná mě. Uhum. A poslala mi nějaký fotky, tak jsem říkala, Je, tak to, to se budu podívat <laughs> na sebe. Doky. Já jsem ti to neřekla, že tam vlastně hraju.
0: Je to, Takže... je to, je to tak, to je to je já, to její jméno je strašně těžké. So Sejroška, ne. Sejroška?
1: Tak nejsem moc opálená letos ano. Tak asi tam radši nepůjdu. Na seirošku, znáš
0: Sejrošku, tu nějak jak dělá ty různé make-up tutoriály. Ne, ano, ano, znám. Já nikdy nevím, prosím vás, já myslím, že je to Sarsha s, s Ronan, nebo nějak takhle. Nikdy, okay. nikdy nevím, jak to správně vyslovit a jsem vždycky hrozně zahambený, takže se Jeroška Ronan hrála hlavní roli a je fantastická hrála hlavní roli v Lady Birdu, a opravdu vypadá trochu jako Teres.
1: Tak jo, a no. ten můj tip teda, <laughs> ten je úplně zadarmo, uh, bude vám po něm skvěle to zní hrozně. Ale ne, já mám takový typ, že já si myslím, že byste možná měli zkusit jít spát mnohem dřív než normálně.
0: To je strašně těžký.
1: Já vím, ale tak ty, ty typy, to, to není jako jít do kina. <laughs>
0: Ale jak já to mám vysvětlit tomu svýmu Netflixu, který mě tam doporučí další epizodu seriálu? Ano,
1: já to znám, no. Hmm. Ale já, já prostě si myslím, že to je takový. To je něco, s čím bojujeme, podle mě, úplně všichni. A my všichni moc dobře víme, že nám bude dobře, když půjdeme dřív spát. A ano, nikdo to nedokáže. Ale
0: to je ten souboj toho večerního já versus toho ranního já, kdy to večerní já si říká ne, tak když bojíš spát 6 hodin, tak to přece zvládneš a to raní já 6 hodin. Jak tě to vůbec mohlo napadnout, pane Bože? Dneska večer půjdu spát brzo a pak za přijí večeřen já, který jde spát ve dvě ráno. Prostě.
1: No, tak tak, to je můj typ týdne.
0: Dobře, tak to je spíš taková výzva týdne. Já to teda můžu zkusit a příští týden s vámi budu rád sdílet, jak jsem, jak jsem dopadl a vy to můžete sdílet. Také stejně jako recenze, za který vám moc děkujeme, určitě nám posílejte i reakce na náš e-mail, a tě můžeme příště přečíst. Děkujeme, že posloucháte. Nezapomeňte přidat odběrat, už na Apple Podcast, Spotify nebo různých dalších platformách, kde to je. A těšíme se na vás zase příští čtvrtek.
1: Mějte se krásně.
0: Ahoj.